0: Câu thứ tư Được ăn xá Vẫn chưa hết nghiệp Thì câu này nó phản ánh Hai góc độ Đó là luật pháp Và luật nhân quả Đối với các hành vi Được xem là có tội hay có lỗi Của một con người cụ thể Thầy đã 5 lần thuyết giảng trong trại giam K20 quỳ dòng trôm tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân Và 5 lần giảng trong trại giam Phú Sơn Cho 5.500 phạm nhân Đường dây ma túy Thì sau những buổi thuyết giảng á có gặp gỡ để tư vấn cho một số anh chị em Trong trại giam Với sự cho phép của giám thị Thì Trong số đó có người rất là mừng rỡ Cho biết là khoảng 3 tháng Hoặc là 5 tháng mãn hàng tù Nhờ ăn xá tức là những người cải tạo tốt không vi phạm nội quy và kỷ luật Trong suốt thời gian thi hành án ở trại giam Thì vào những dịp như là ngày Quốc Khánh ngày Độc Lập Nước Chủ tịch nước sẽ ban hành lệnh ăn xá Dựa vào đề xuất của giám thị trại giam Còn nước Việt Nam chúng ta thì có khoảng 160.000 phạm nhân, Nó tùy theo thời điểm Thì cái tỷ lệ được ăn xá là rất nhỏ với con số đó Thì theo luật Được ăn xá thì án được thuyên giảm thì khi mà thực hiện lệnh ăn sát của chủ tịch nước đó thì toàn bộ tội lỗi theo luật định đến thời điểm đó kết thúc nhưng mà thực tế đó thân phận của người vừa được ăn sát đã trở thành công dân bình thường nhưng ba năm sau đó việc đi xin việc làm của người bình thường đó trở thành không bình thường Bởi <cười> vì đi đâu người ta cũng yêu cầu lý lịch Mà trong lý lịch đó Nó nó có cái câu là có bị kỷ luật không? À. Ghi đúng cái đó Thì chỗ nào ta cũng sợ ta không dám tiểu dụng Nhất là các tội phạm kinh tế Chẳng hạn như là trộm cắp Hay là dược dọc Thì những nhà tiểu dụng Thấy cái hồ sơ đó là ta sợ liền Ta chối từ hết. Như vậy dầu luật quy định Người được ăn xá là hết tội Cho thực tế thì phân biệt đối xử trong xã hội Nhất là ở góc độ hợp đồng Làm ăn đó Nó không bình thường Còn đối với những loại tội phạm Về khuấy rối tình dục Lạm dụng tình dục trẻ em vị thành niên Riêng ở Mỹ đó nha và đó là một trong những tội rất nặng người phạm tội dầu đã chịu thi hành án đúng với luật định và họ được thả ra trở thành người công dân bình thường thì khi họ ở cái khu dân cư nào đó thì chính quyền người ta cũng gỡ cho các cư dân ở khu dân cư đó biết rằng ông a bà b đó đã có tiền án lạm dụng tình dục trẻ em như thế để cho cha mẹ của các cháu ở khu vực này đó phải cảnh giác Chứ đó không phải là vi phạm cái quyền riêng tư đâu Chứ đó là bảo vệ cái quyền trẻ em bởi vì theo các nghiên cứu thống kê sâu học tại mỹ đó những người tấn công tình dục trẻ em, vì thành niên sẽ không dễ dàng dừng lại sau khi mãn án tù, bởi vì trong trại tù á, ở đâu cũng vậy, phần lớn chỉ có luật pháp và kỷ luật thôi, không có giáo dục, chuyển nghiệp như cách thức đạo Phật là. Thì trong một thời gian họ thiền đán trong trại giam đó, thì họ không có cơ hội lây lan tội phạm ảnh hưởng xấu đối với xã hội cộng đồng cho nên đó, khi ra tù đó thì rủi ro tái thọ phạm rất cao cho nên người ta phải cảnh báo cảnh báo để cho mọi người biết và khi người ta biết rồi để người ta giữ gìn con nghe của mình là tốt hơn như vậy cũng có cái sự phân biệt nhất định nào đó vì cái cái lợi ích những cái quyền của trẻ em Đó là ở luật pháp mà chúng ta thấy nó còn có ảnh hưởng như vậy. Còn về luật nhân quả nó là phức tạp hơn. Nó dài dẫn hơn. Cho nên có rất nhiều tội lỗi. Luật pháp đã ăn xá là hết tội. Nhưng mà luật nhân quả vẫn tiếp tục trổ quả xấu. Tùy theo cái mức độ nguy hiểm và tác hại của các hành vi phạm tội đó đối với cộng đồng nó ví dụ như ông Rous, giám đốc chạy tù Khmer đỏ, thì trong vòng 3 năm, 10 tháng, Khmer đỏ lãnh đạo cái cuộc kết bạn ở tại Campuchia từ năm 75 đến 79 mấy triệu dân người Campuchia bị diệt chủng. Thì ông này là cái cái người thi hành theo lệnh của Bon Anseri. Nhưng mà luật của Campuchia đó thì bỏ tội tử hình. Cho nên ông bị tù giam 25 năm thôi. Và được xử bởi tòa án quốc tế. Nhưng mà ông vẫn kêu oan. Hiện nay ông đang chịu thiên đảng, cũng gần hết. rồi à. Như vậy là khi mãn hạn tù 25 năm, thì ông đút người trực tiếp ra là giết mấy triệu người là hết tội. Nhưng mà luật nhân quả giết mấy triệu người đó đó, ông ấy phải trả biết bao nhiêu kiếp mới hết. Chúng ta nên nhớ nha, luật nhân quả nó không đơn giản. Và trong uh, thời gian Đức Quốc Xã đó giấy khởi cái cuộc Thế chiến thứ hai xâm lần đầu tiên là ba, ba Lan Sau đó mở rộng nhiều nước châu Âu khác Thì ông đại tá dưới trướng của Hitler đó, Là người trực tiếp giết à, 6 triệu dân Do Thái Nếu liên minh mà không chiến thắng vào năm 45 đó Thì 12 triệu dân Do Thái Ở tại Châu Âu là bị xóa sổ Là xóa sổ được 50% Và giới hạn của luật pháp là Khi mà nghi can đã bị chết Hay là phạm nhân đã bị chết còn bộ vụ án nó khép lại Không còn truy cứu trách nhiệm hình sự nào Vì cái bản án nặng nhất về phát triển hình sự đó là tử hình Mà người chết rồi Thì ta khép lại vĩnh diện Như vậy là theo luật Dù là luật của nước nào Người chết gần như không có chịu thêm hậu quả gì đó, Nhưng mà luật nhân quả người chết vẫn chưa yên Các Hành động xấu vẫn phải tiếp tục trổ ở nhiều kiếp. Trong trường hợp giờ giết là đến 6 triệu dân do Thái. Con số quá khủng. Thế cái chuyển nghiệp cứu sống được 6 triệu người đâu phải chuyện dễ. không à? giết thì nó danh chứ còn mà cứu sống một người đã khó rồi chứ đó là 6 triệu người. Mang họ từ cõi chết sống lại. Đang hấp hối sống lại. Cho nên nên phải trả rất là nhiều kiếp khác nhau thì khi mình hiểu được cái cái luật này đó chúng ta sẽ rất là cẩn thận từng lời nói việc làm để tránh các rủi ro thứ hai đó không tái phạm lại những hành vi xấu đã làm thứ ba chuyển nghiệp những hành động xấu đã làm trong quá khứ Bằng hành động thiện đối lập Ở mức độ tương đương hoặc là tốt hơn Nhiều hơn Thì thường á Nhân quả nó sẽ bù trừ lẫn nhau Hay nhân mà đối lập nhau Cùng khối lượng cùng khối năng lượng ha, Sẽ triệt tiêu nhau Thế cho ta là vô hiệu quả Nếu Phật dạy cái này rất là kỹ trong kinh Do đó, việc quý vị nằm mơ, thấy Đức Phật phóng học quang so đầu, hứa khả, Ngài đã tha tội cho mình. Cái đó chỉ là giải tỏa tâm lý, mặc cảm tội lỗi thôi. Còn cái nghiệp của cái tội mình làm ra đó, vẫn còn yêu quyền. Do đó, chuyển nghiệp phải được thực hiện bằng các hành động tích cực. Đó là, ở phạm vi tương đương hoặc là lớn hơn hành động xấu Đã từng làm dù trước đây mình à, Mượn nợ ai đó Chẳng hạn à, 6 triệu đồng Vào khoảng năm 2004 đi, Chẳng hạn Rồi mình quên nợ người ta Vì không có tiền để trả Thì bây giờ đó là năm 2023 Mình có tiền Và vì mình là Phật tử mình hiểu rõ không trả nợ người đó Rồi mình cũng phải thiếu nợ hoàng Cho nên phải tìm được Người đó ở chỗ nào để trả nợ Thì 6 triệu đồng vào thời điểm đó Là đã bằng với một cây vàng Một cây vàng của thời điểm Năm 2023 này bao nhiêu triệu Ba mấy 38 hả 68 hả 66 hả đó. Chúng ta thấy khủng không <cười> 6 triệu sau 20 20 năm tăng lên là 66 triệu. Tức là gấp 11 lần đúng không ạ? Thế như vậy, nếu mình chỉ đơn thuần trả lại 6 triệu có hết nợ không? Không. Mình phải huy đổi lấy một cái gì đó để làm quy chiếu để mà mình giao quán truy tệ. Đó là chưa đó là lãi, lãi tuyến ấy Giống như 19 năm nếu có tiền đó là mình vay ngân hàng đi. Thì lãi lưu tiết lên là bao nhiêu coi như mình bỏ đi cái tiền lãi đi nha Chỉ cái tiền vốn thôi à, Thì từ 6 triệu Mà muốn chuyển nghiệp này Chúng ta phải trả lại 66 triệu rồi Mất công mặt đó là hết nghiệp Thiếu nợ Đó là một cái ví dụ Để chúng ta dễ hình dung Còn phớt lờ đấy thì là liều mạng thôi, nó là thôi, tôi coi như không có, mình làm xấu rồi coi như không có, ăn gian sao được. Rồi <cười> làm thiệt đó với người khác, mình nói coi như không có gì, để để mình không có, là bắt người khác phải để ơn mình, làm bằng thái độ vô ngã vì tha thì quá tốt. Còn khi mình mượn nợ, phải xem có chứ làm sao nó không có được. Tương tự các hành động xấu khác.